0: hola qué tal bienvenidos a carretadigital.com ya sabéis la comunidad de fotógrafos es la que compartimos disfrutamos y aprendemos fotografía Cómo, pues mediante nuestras series vídeos y directos en nuestro canal de youtube suscríbete y dale a la campanilla eh, para enterarte de todo lo que vamos eh, subiendo todos los lunes a las nueve y media estamos aquí con un fotógrafo diferente tratando una temática distinta y todos los miércoles publicamos en nuestro canal de, eh, de nuestros canales de podcast eh, hay, hay eh, Podbean, iBox, Spotify eh, y todos eh, los canales de, de podcast donde se sube este tipo de contenido, pues también estos programas en audio, que no quiero olvidarme de, de estos, que fuimos donde donde primero empezamos y, oye, pues queremos seguir aquí con, la, con compartiendo contenido con, con la gente que, que nos escucha, que además es una forma de escuchar esto este formato muy chula, porque oye, puedes estar haciendo cualquier otra cosa, no tienes que estar aquí conectado a, al, al YouTube, aquí a la, a la pantalla. Así que un saludo desde aquí a todos a todos vosotros. Eh, mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Y soy el director y el presentador de Carrete Digital, que ya sabéis que es una academia de cursos, una academia, bueno, una comunidad, digamos, en la que también tenemos una academia en la que contamos con más de 50 cursos, un nuevo curso cada mes con soporte de todos los profesores, con una red social llamada Carrete Face eh, y un grupo privado de Telegram también, donde podemos compartir, donde compartimos todo eh, con nuestros suscriptores. Eh, también compartimos con todos ellos en nuestros encuentros carreteros una vez al mes. Bueno, y es todo esto lo que compartimos con nuestros suscriptores. ¿Y qué tienes que hacer para suscribirte? Pues meterte en carretedigital.com, suscribirte y tienes todo esto a tu disposición. ¿vale? Así que te animo a hacerlo tan solo por 10 euros al mes o 90 euros al año. Eh, y bueno, estoy muy contento también, porque ahora os comentaré que, de qué hemos venido eh, a hablar hoy. Pero estoy muy contento porque eh, los, lo, la gente de Huawei eh, ha confiado en nosotros para traeros la gala de premios Huawei. Ja, eh, espérate, empiezo, eh. La gala de premios Huawei Next Image, porque son el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Más de 2 millones de personas de todo el mundo han participado y este año vuelvo a animarte a que lo hagas tú también. Las inscripciones están abiertas desde el día 15 de septiembre y tenéis hasta el 30 de noviembre para completar vuestra participación en las múltiples categorías. Fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, nocturna, super macro o incluso cortos de hasta 15 minutos en vídeo donde cuentes una historia. Los tres mejores clasificados recibirán un premio de 10.000 dólares. Los 27 siguientes, uno de 1000 dólares y los siguientes 30, un reloj inteligente Huawei Watch 3, como este, ¿eh? o parecido, vaya. Además de otros premios para estudiantes en categoría locales también. Tenéis la información en las notas de este, de este programa eh, o entrando en el enlace que, que os dejo en la misma descripción de las, de las notas, ¿vale? Pues nada, os animo a participar ¿eh? y mucha suerte, ¿eh? si os toca, o bueno, si os toca no, si lo ganáis, perdón, si lo ganáis, eh, hacednoslo saber, ¿eh? si venís desde aquí, ¿vale? Bueno, ¿y qué, 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 te, qué te ha parecido, eh, Imanol? ¿Qué te ha parecido? ¿Te, he ¿Hecho ha bien participo.
1: o qué? Perfecto, perfecto.
0: Voy a participar vamos, ahora mismo. ¿Se, ¿se ha notado que, que leía mucho o no? No, no. Nah, en absoluto, <risa> nada. ¿Qué tal? Buenas noches, Imanol. Me no fundaba, muy bien, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer otra vez por aquí. Ya te digo, encantadísimo de que nos, de que nos visites otra vez. Además es que eh, tenemos a muchos amigos que les gusta la fotografía de, de paisaje y hoy nos lo vamos a pasar muy bien hablando contigo sobre fotografía de paisaje, ¿eh? Que sí. Bueno, pues, pues eso. Hoy antes... estás. ¿Estás? ¿Estás? Sí, sí, ese es, Hoy nos falla, no falla, no falla el audio. Dios, mira, es que hemos, hemos probado 10 minutitos antes de, empe de empezar y va todo perfecto. Y ahora, como te has quedado así callado, no sé si es que no me habías escuchado o, o ha habido sí, algún sí. corte así. Digo, uy, no, no, no fastidio. Bueno, no. Toco, toco,
1: toco madera <risas> que no. ¿eh? Que hoy todo, todo como la seda.
0: Perfecto, está todo correcto. Bueno, pues déjame saludar a, lo, a todas las personas que por aquí ya conectadas, desde, desde hace ya un ratillo que estoy viendo por aquí que está la gente escribiendo por el. Por el chat, Benjamín José Padrón, eh, buenos días. Eh, desde Tenerife, mira, desde su desde no. sí. Alan Soto, desde California, buenos días. Eh, buenas tardes, noches. Eh, José Morales, buenas noches. Lili Prandel, desde Buenos Aires. Elena Miranda, desde Asturias. Santiago Reyes, desde Puerto Sagunto. Pepe Morocha, desde Galicia. Eh, Luis González, desde eh, en Argentina. ¿Cuántos amigos argentinos tenemos? Qué bien, qué bien. Cómo me alegro. Miguel Speed desde Córdoba, eh, Juan GM desde la espluga de Francolí, María José Tintoré, eh, un abrazado a Canaris, eh, un abrazado es un abrazo, ¿eh? <ríe> Por pues si, <no, ríe> si no se ha entendido. ¿no? Juan <ríe> Ortega desde México, Jordi Bonamig, eh, buenas noches, Víctor Manuel, buenas noches, eh, Luis Prieto. Buenas noches desde Barcelona, Marisa, desde Gijón. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hombre, encantado de que estéis aquí con nosotros. Otro lunes más, después de una semana muy intensa. <risa> La semana pasada <risa> fue una noche, una, una noche, una semana muy intensa, muy intensa, porque tuvimos el, el congreso, que, que desde aquí quiero daros las gracias a todos los que participasteis eh, ya sean ponentes yo, ya sean eh, asistentes al, al congreso espero que a vosotros también os gustara y de verdad que estoy contentísimo de cómo ha salido todo eh, y nada esperando a ver eh, el año que viene qué haremos cómo lo haremos porque tú ya sabes que yo no me puedo estar quieto y ya estoy pensando yo en, <risa> en, <risa> en más. Más. sí sí <risa> ya estoy pensando yo en a ver qué, qué vuelta darle ahí para, para hacer otra alguna otra cosa Oye, una cosilla, tío. A ver, vamos a ver. Tú estás aquí hoy porque vamos a dar a la gente que, que está aquí en el directo, a la gente que nos escuche luego en el podcast y a la gente que nos vea también luego en diferido, vamos a dar cinco consejos eh, de fotografía para, eh, para fotografiar el eh, paisaje. ¿no? Eh, pero, pero claro, mm, uh, estos consejos no tan solo vamos a poder eh, verlos aquí, lo vamos a poder ver también en tu nuevo en el, libro
1: en el nuevo libro esto es caramelitos Un caramelitos eh, son cinco de los consejos ¿no? de los muchos que voy a dar en la nueva guía de fotografía de paisaje hace dos años saqué el libro otro postera, y ahora dos años después pues eh, la fotografía es con constante eh, pues, aprendizaje y bueno pues me lanzo a la nueva aventura desde hace ya eh, diez días que está la campaña de crowdfunding la campaña de preventa de del libro, ellibros.com, y la verdad es que la acogida ha sido impresionante eh, por ahora. O sea, eh, tengo que dar inmensas gracias ¿no? a toda la gente que está, que está apoyando el proyecto, ya que son muchos meses de trabajo lo que hay detrás y todavía lo que queda por delante, hasta ¿no? o que el libro ya sea una realidad, y la verdad es que es súper contento. Y bueno, pues en este ratito que vamos a estar, voy a contar pues, muchas de, de las cosas que habrá en el libro, que obviamente estará mucho más, más explayado.
0: Porque, Manuel, para quien no lo sepa, eh, uh -huh. tú no, no es que ya tengas el libro no. hecho y editado y publicado, sino que eh, estás eh, realizando una campaña de Grow Funding, y cuando llegas uh -huh. a un objetivo que te permite eh, pues, ya lanzar el libro, pues entonces uh -huh. eh, pues, pues, lo, lo lanzas, ¿no? Cuando lo finanzas, lo lanzas. Y en estos momentos uh -huh. tienes por aquí, que, que lo estamos viendo ahora en pantalla, eh, uh -huh. guía avanzada de fotografía y paisaje, eh, un total recaudado de 14.310 euros, cosa que quiere decir que has eh, cubierto el, en un 120% eh, sí. las expectativas. ¿no? Las expectativas. Eso. Eso es, y lo que se va a hacer eh, pues,
1: esta semana en la editorial, porque la campaña está abierta hasta el 20 de noviembre, eh, será fijar un nuevo objetivo para pues, mejorar un poco las condiciones del libro o regalar algo extra también a, a los mecenas, como un, un detalle extra, eh, pues al final... Con cada mecenazgo ¿no? Pues tienen opción de libro, libro más lámina, libro más curso y luego también se va a hacer eso. algo extra, pues en agradecimiento a, a, todo, el, a todo el apoyo, eso es. Y eso, el, el, libro, el libro como tal está ya redactado ¿no? desde hace ya tiempo uh -huh. y luego el proceso, una vez acabada la, la campaña, ya entra en, en fábrica, ¿no? digamos, en la editorial, eh, a lo maquetan, lo preparan, se hacen las pruebas de imprenta, pues todo el proceso que ya sabéis que hay, un proceso largo, ¿no? Antes de, de publicar cada libro. Y la verdad que con ganas. Con ganas ya de, de palparlo, ¿no? Que es como, como, un, como un niño, ¿no? como, como un hijo. ¿no? Ya,
0: te, ya, ya vas a tener dos niños, ¿eh? Ya eh, dos, ya un, dos. ¿Es primerizo? Enseguida eh? familia de a familias, ¿no? <risa> Muy bien. Oye, también, hay, también veo que hay una opción de, de poder coger los dos libros, ¿no? En, en esta... Exacto,
1: sí. Se puede, hay una opción que la verdad que está teniendo muy buena acogida Yo creo que es la segunda mejor opción. Que, bueno, pues... Eh, por, no sé, si 50 euros están tanto Troposfera como, como la nueva Río.
0: Uh -huh. Exacto. Muy bien, pues mira, por aquí lo tenemos, estamos... Hay recompensas que ya incluso están agotadas, ¿eh?
1: Sí, algunas son de un, un, una única de la recompensa, pues, los manuscritos originales y así, uh -huh. y esas ya, ya han volado.
0: Perfecto, oye, pues nada, lo dicho, ¿eh? muchísimas felicidades, enhorabuena y deseando, deseando tenerlo aquí entre entre las manos para, para echarle un vistazo. Pero va, ah, venga, no, no te no te enrolles. Vamos a, vamos a hablar venga. de cómo ha venido a, a hablar. Vamos, vamos a ver vamos los a, consejos de, sobre, sobre fotografía a... de paisaje. Venga, venga, vamos vale. Vale. Oye, eh, eh, perdón. por favor, para habilitar la pantalla la sí. Así comparto del... Siempre se me olvida, perdóname. Ya lo tienes, <ríe> <ríe> ya lo tienes. <ríe> Perfecto. Bueno, como ah. digo siempre, la gente que está por aquí conectada... Eh, estáis totalmente es que eh, sed totalmente libres de, de preguntar lo que queráis durante, durante la emisión, ¿no? Mientras vaya hablando eh, Imanol podéis comentar, podéis eh, preguntar y yo se lo hago llegar a... Eh, yo se lo traslado a, a, a Imanol, las dudas que tengáis, ¿vale? Ah, y antes de que, de que empiece, oye, pues si, si no queréis esperar porque sois así de... Yo, yo es que soy muy ansioso, yo tengo que hacer las cosas ya, ¿sabes? Y entonces, eh, si estáis ahí, que, que no sabéis eh, si vais a estar hasta el final o no, oye, pues id adelantando Fine y dejadnos un like ya, ¿vale? O sea, no dejáis ahí un like en el, el vídeo. Yo ya no sé cómo meterlo ya. <risas> y, y si no estáis suscritos, pues, pues nada, suscribíos y dale a la campanita ahí porque, hombre, yo creo que, que este contenido que vamos subiendo eh, cada semana, todos los lunes, es suficientemente interesante como para que cuando lo publiquemos os llegue, os llegue la notificación y podamos y, y podéis estar al tanto de todas las novedades, ¿no? Así que si queréis, pues estáis invitados a, a seguirnos también en, en YouTube, que ya somos 11.000, más de 11.700 personas, ¿eh? Que no, bueno, no está mal, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Casi está nada. Mal, no está mal. <risa> pues venga, Manuel, dale, tú mismo.
1: Bueno, pues vamos, vamos al lío. Eh, en la fotografía de paisaje, ¿no? pues al final eh, se puede hablar de muchísimas, muchísimas facetas, muchísimos consejos, muchísimas normas, pero parte de lo que quiero... Eh, guiar este, este libro, lo que suelo yo explicar siempre es un poco, eh, son cinco pasos principales, ¿no? Lo primero de todo es qué queremos fotografiar, eh, luego la elección del equipo fotográfico, dependiendo qué tipo de fotografía queramos hacer, vamos a necesitar un equipo u otro, la planificación, fundamental, y la composición, obviamente, y, y luego la ejecución y la edición de, de, de las tomas que hacemos en el campo. Eh, lo primero de todo, como digo, es qué queremos fotografiar, ¿no? Yo en el, en el libro, pues eh, mi, mi principal eh, pues, eh, fotografía, ¿no? lo demás solo fotografía son puestas de sol, amaneceres, tormentas y hasta fotografías. ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer, pues vamos a necesitar unas condiciones u otras condiciones, como vamos a ver en, en un rato de la planificación. Si queremos fotografiar puestas de sol, tendremos que tener muy en cuenta las condiciones meteorológicas. Yo creo que es eh, una parte, para mí, por lo menos la parte fundamental. ¿no? En, la fotografía de paisaje, ya que eh, me gustan mucho los cielos, ¿no? Y para poder capturar buenos cielos es primordial saber si, si hay la posibilidad de que haya o no haya ese cielo. Aún así, a pesar de, de todos los consejos en planificación, de todas las explicaciones y demás, no es una ciencia exacta y, y bueno, ya sabemos que hay un porcentaje de posibilidad de, de fallo también, pero si vamos eh, a la salida de fotografía y tenemos... ...un 60-60% de seguridad... ...de que vamos a tener suerte... ...pues, bueno, pues es un poco mejor... no ...sobre todo si, si nos desplazamos... ...a lugares un poco lejanos... ...luego también pues dependiendo... ¿no? ...si queremos hacer astrofotografía... ...necesitaremos unas condiciones... ...completamente opuestas a, a las anteriores... ...necesitaremos un equipo concreto... ...un equipo que será eh, diferente... ...puede ser el mismo equipo... ...pero nos surgirán nuevas necesidades... ...y tendremos que tenerlas en, muy en cuenta a la hora de, de hacer toda la planificación, tanto de equipo como de localización y demás. Y luego, pues, la fotografía de tormentas, que, bueno, pues ya hemos hablado por aquí más de una y dos veces de, de ello, ¿verdad, Frank? Y, y es realmente, pues, lo que más, bueno, pues una de las cosas que más me gustan y también, pues, voy a explicar, tanto ahora, pues, como en el libro, pues, eh, muchos, muchos puntos, ¿no? Para ayudar a, a conseguir este tipo de fotos. Que realmente mucha gente puede pensar, joder, qué complicado es, pero realmente eh, entraña menos dificultad de la que parece y, y con un poquito de ensayo-error, un poquito de planning y demás, pues salen resultados pues, como esta foto, que desde, desde Madrid, por ejemplo, ¿eh? para cuello del de Jarama. Y luego también pues eh, la fotografía, vamos a hablar un poquito también, de fotografía de paisaje en general, por lo final... Eh, explicando un poco la planificación, explicando un poco la elección del equipo fotográfico y demás, pues nos va a servir también pues, para, para fotografía de paisaje en general. Queramos eh, o no queramos un cielo espectacular, o simplemente si queremos retratar un paisaje o, o un momento concreto, contar una historia con un momento concreto, pues eh, también. Por tanto, eh, lo primero de todo, bueno, segundo pues, en este caso, sería la elección de nuestro equipo fotográfico, según lo que queramos ¿no? hacer giraremos un equipo u otro. Eh, podemos usar perfectamente un móvil para fotografía de paisaje, mucha gente eh, denosa un poco ¿no? el uso de, de los teléfonos móviles y realmente es una herramienta impresionante que tenemos en el bolsillo y que le podemos llevar a cualquier parte ¿no? porque es algo mmm, muy portable, es eh, liviano y, y realmente los resultados son realmente buenos a menos de que exijamos ¿no? a unos, un nivel de rango dinámico tremendo, una larga exposición sin, sin, mucho, sin mucho ruido, eh, por ejemplo, una astrofotografía y, y demás, pero la fotografía al final eh, es grabar luz, capturar luz, y realmente eh, con, con buena luz, cualquier cámara nos va a valer para sacar una fotografía buena. Y, y si no nos vale, eh, podremos recurrir a técnicas como el bracketing de exposición, por ejemplo, en el cual eh, juntaremos varias imágenes para poder conseguir ese mayor rango dinámico que igual nuestra cámara no nos da de inicio y así poder tener unos resultados buenos. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, si queremos comodidad, ¿no? si queremos una fotografía con un rango dinámico eh, ya en bruto muy, muy grande, sí que es cierto que necesitaremos quizás una cámara de, de mayor nivel, ¿no? pues igual eh, optar por, por usar una, una full frame, sí que tengamos cierta diferencia, aunque también las APSC, eh, muchas de ellas tienen un rango dinámico tremendo, pero sí que es cierto que luego ya llevado al terreno de la astrofotografía, que vamos a hablar de, de ello, hablo mucho en, en el libro, sí que es cierto que ahí, eh, como digo, las fotografías capturar luz, en ausencia total de luz es cuando ponemos a prueba nuestros sensores y obviamente cuanto más pequeñito sea el sensor, más complicado será eh, la fotografía nocturna, más ruido tendremos al usar ISOs altas. Eh, entendemos, por ejemplo, que un sensor micro 4 tercios micro o sea, una PSC, al ser más pequeños con full frame, eh, pues el, el, el general el ruido en, en ISOs altas estará, estará más presente y, por tanto, pues sí que ahí es recomendable, si queremos eh, pues, la mayor calidad posible, pues tirar quizás de una full frame o tirar de una PSC, pero como veremos después también, eh, usar técnicas como apilado de imágenes. Por lo que al final eh, sí que es cierto que con cualquier tipo de cámara vamos a poder hacer todo este tipo de fotografías. Luego ya depende de lo visquillosos que seamos, eh, lo que queramos o no queramos pues, seguir progresando, pues sí que es cierto que vamos un poco eh, ampliando el equipo. Luego es muy importante la elección del objetivo adecuado, ¿no? porque no es lo mismo que si queremos hacer una fotografía con una composición con un primer plano muy potente, obviamente vamos a necesitar un, un ultra gran angular, un, un gran angular. Si queremos, por ejemplo, fotografiar eh, la luna, ¿no? saliendo a la luna llena, con la vista con un faro, por ejemplo, con, con cualquier otro tipo de composición, sí que necesitaremos un teleobjetivo. Si queremos paisaje general, pues igual nos vale con una focal media, 24-35 milímetros. Por eso es muy importante saber qué queremos fotografiar y en base a eso pues elegiremos un tipo u otro tipo de objetivo. Luego, otros elementos que son fundamentales al final, pues fotografiar cualquier tipo de fotografía, sobre todo en fotografía de paisaje, pues el trípode. ¿no? El trípode es imprescindible si queremos eh, bueno, pues, hacer un bracketing de exposición, un bracketing, un, un bracketing de enfoque. Queremos hacer una larga expo, queremos hacer fotografía nocturna, Vamos a necesitar un trípode para que esas fotos nos queden, no nos queden trepidadas. Vamos a poder usar también, si queremos hacer, eh, por ejemplo, una panorámica, una base niveladora. Podemos usar también las zapatas L-Bracket. Son súper cómodas para utilizar. Pues, como vemos, hay, hay muchos elementos que podemos incorporar a nuestro equipo para intentar facil facilitarnos un poquito el el trabajo, luego también pues eh, hablamos siempre ¿no? del disparador remoto para evitar cualquier tipo de trepidación o de movimiento eh, pues usamos el disparador remoto, puede ser inalámbrico puede ser con cable o puede ser directamente usando desde la aplicación del móvil si nuestra cámara nos, nos da la opción que también es súper útil y luego ya eh, yo creo que cada vez más nos estamos un poquito metidos en Astrofoto nos estamos metiendo un poco con los star trackers, ¿no? las monturas ecuatoriales para poder conseguir largas exposiciones sin que eh, las estrellas queden como trazas. Es un, un aparato que es eh, bueno, no es muy caro, es relativamente asequible y es de una utilidad pasmosa. Y cuando vas haciendo fotos siempre, como digo, siempre quieres mejorar, ¿no? un poquito, un poquito. Y el tracker al final es ese salto de diferencia en la fotografía nocturna que te puede bueno, te hace conseguir fotos eh, con una exposición de más de 4 minutos quizás y poder usar una ISO 640 en, una, en un lugar de oscuridad total. Eso es una gozada porque la reducción de ruido que tienes en comparación con, con una foto tirada ISO 10.000 pues es, es realmente abismal. Luego, bueno, pues la planificación de nuestras fotografías. Yo hago muchísimo hincapié siempre ¿no? en las charlas, cursos, en el libro, en, el, en la planificación. Sobre todo en planificación meteo. Creo que en el libro dedico unas 40 50 páginas a hablar de esto y daría para un libro entero, porque al final son cosas un poco complejas en cierta manera de, de, hecho, de
0: entender. De, sí, de hecho, y Manol en el otro, en el de... mm. Siempre es una vida, perdón. ¿eh? De la sí. Perdona. En el telepostera también le dedicas una, una buena parte del libro a, a, a la planificación, y, ¿verdad? Exacto, un poco a
1: explicaciones, no a conocer un poco, por ejemplo, ahí metía mucho el tema de las tormentas, de cómo ah, se forman, sí. eh, pues como, qué tipo de tormentas hay. Y ahora en este caso sí que me voy a meter mucho más profundo, voy a intentar explicar eh, cómo se forman, es algo muy complicado porque al final la física atmosférica es algo súper complejo uh -huh. pero bueno, sí que es cierto que tenemos modelos de previsión ¿no? eh, que, son un poco, que están un poco al alcance eh, entendibles para todos y, y bueno, yo creo que va a ser de mucha utilidad para la gente y también pues eh, en el caso de los amaneceres y atardeceres, mucha gente me suele preguntar, eh, ¿cómo puedo conseguir ¿no? saber cuándo va a haber un buen amanecer o un buen atardecer? Es súper complicado y a la vez es sencillo. En los mapas, eh, pues por ejemplo, del modelo Agrone, eh, podemos ver eh, bueno, pues la previsión, ¿no? con los mapas con la previsión de nubosidad a diferentes, a diferentes alturas, pero bueno hablaremos a, ahora también. Pero a nivel general, eh, yo creo que la localización, ¿no? la búsqueda de localización es, es fundamental. ¿no? Tenemos que saber qué es lo que queremos sacar, dónde queremos sacarlo y por qué queremos sacarlo. No es lo mismo... Eh, querer sacar, por ejemplo, en la costa vasca, en el flis de la costa vasca, viene Zumaya, viene Barrica, si queremos fotografiar el atardecer, tendremos que saber eh, conocer ese lugar, conocer la orientación, conocer cuándo va a estar el sol. Podemos usar esos estratos de roca eh, como punto de fuga en el atardecer y tendremos que saber que la época, por ejemplo, es en julio. Por tanto, hoy en día tenemos bueno, multitud de herramientas, ¿no? tanto de Earth en, en modo 3D, para situarnos como si estuviéramos ahí in situ, o, bueno, pues, páginas eh, como Wikiloc, que es de muchísima utilidad, y tienen un precio súper bajito y nos vale mucho, ¿no? Si queremos hacer fotos en montaña, haciendo rutas y aprovechar esos momentos, la verdad que, que nos sirve de, de muchísima ayuda. Luego, otra de las herramientas que, bueno, yo considero que es, la mejor inversión para un fotógrafo de paisajes. No lo para... hubiera
0: dicho nunca, Fotopills, que iba a salir aquí. Ver, ¿eh? verdad, ¿Verdad que sí? <risa> <risa> Yo pues... creo que es, siempre lo
1: digo porque es que además se lo merecen que se, que se diga, porque este cuesta sí, sí, sí. licencia para toda la vida. Y es que la cantidad de información que te dan es que es abrumadora. Y
0: actualizaciones, o sea, y actualizaciones. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? exacto.
1: ¿eh? exacto. O sea, es, es una maravilla. La verdad que para planificar las puestas de sol. Eh, el apartado de realidad aumentada para la fotografía nocturna es tremendo, porque vamos a sacar, por ejemplo, el azul eh, bueno, pues un sitio ¿no? que no, no lo conocemos, no hemos estado, y nosotros con el, con el móvil eh, calibrando lo podemos ver perfectamente, dónde va a ir la vía Láctea podemos jugar, podemos anteponernos ¿no? a la noche, colocarnos en el sitio exacto y poder hacer la panorámica eh, pues perfecta, ¿no? la que queremos. Joder, eso es, es una herramienta que para mí es fundamental. ¿no? Bueno, pues para ver también la realidad aumentada, las fotografías de atardecer amanecer y así, pues es, es muy útil. Yo creo que muchas de las personas, o la gran mayoría que nos están escuchando, lo tienen no instalado, pero vamos, es algo obligado para, sí, sí. para mejorar los, los resultados. Luego, eh, pues eh, siempre me gusta explicar, ¿no? Esto lo explico también bastante en el libro, un poco el entender, ¿no? Antes de explicarla, ¿cómo prever un atardecer o un amanecer bueno es. Entender por qué, por qué sucede eh, El por qué sucede es algo bastante sencillo el Explicarlo eh, A nosotros nos llegan del sol los rayos de, de luz Los rayos son blancos Pero dentro de ese rayo de luz blanco Contiene todos los colores ¿Qué pasa durante el día? Vale, debido a la dispersión de Rayleigh Lo que sucede es que eh, los fotones azules y los morados se dispersan. Todos los colores, mientras avanzan hacia la, hacia, la superficie terrestre, hacia nuestra posición, se van dispersando. Eh, cuando el Sol está en cenital, no está vertical, el, el color azul se dispersa bastante, el morado se dispersa más de tal manera que no es perceptible, pero el azul se dispersa de tal manera que nos inunda la vista de ese color del cielo. ¿Qué es lo que sucede durante el atardecer? ¿Por qué tenemos la hora dorada? ¿Por qué tenemos esos colores tan espectaculares que tanto nos gustan a nosotros? A los fotógrafos, sobre todo bueno, el paisaje el social, lo que sea, ¿no? Es, esa luz lateral, esa luz que baña todo, que crea tanta textura y tanto color bonito. Y también ese color, ¿no? Esa, esa luz que colorea las nubes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los rayos del sol recorren mucha más atmósfera cuando circulan más en, en paralelo a no tan vertical, sino más en paralelo a la superficie terrestre. Y al recorrer tanta atmósfera, lo que pasa es que el, el, los fotones azules quedan dispersados de tal manera eh, que, como sucede anteriormente dicho, con los fotones morados, entonces se pierde ese color azul en el cielo y empiezan a predominar otros colores que son los colores ocres, los colores rojizos, amarillentos, incluso los colores rojos o rosados, ¿no? en, en el último momento durante la puesta de, de sol. Esto es importante saberlo, ¿no? que al final lo que necesitamos en una puesta de sol es que en los últimos momentos antes de la puesta tengamos luz, tengamos sol, no en nuestra posición no es necesario que sea justo en superficie terrestre, sino arriba en las nubes dependiendo de, de la altura de las nubes, posiblemente quizás nosotros no tengamos sol, pero todavía a esa altura, esos 3.000 o 10.000 o 12.000 metros donde estén situadas esas nubes sí que habrá, eh, sí que habrá luz y estará pues, coloreando esas, esas nubes es un poco... Eh, complicado de explicarlo ¿no? porque intento en el libro a través de unas tablas y además calcular un poco la altura de, del horizonte porque el horizonte eh, la línea del horizonte no es la misma si estamos eh, a 2 metros de altura que si estamos a 2.000, a 3.000 o a 10.000 metros de altura tal como están las, las nubes eh, cálculo aproximado pues eh, por ejemplo la línea del horizonte a de unas nubes están a 12 kilómetros de altura alcanza los casi los 400 kilómetros es decir, es muy diferente tener eh, un banco de nubes bajas, un banco de nubes medias al aterrecer, que un banco de nubes muy altas. Tendremos que tener el horizonte despejado, tendremos mucho más margen. Si tenemos un banco de nubes bajas, seguramente necesitemos que el horizonte esté despejado a menos de 20-30 kilómetros. En cambio, si tenemos unas nubes altas, unos cirros o unos cirrocúmulos, con tener el cielo despejado a 300-400 kilómetros de nuestra vertical, 400 kilómetros al oeste o al este, en el caso de los amaneceres, nos valdrá para que se pueda, se pueda tener un, un candilazo pues, eh, llamativo. ¿Y cómo prever esto? ¿no? Pues con los modelos de previsión, eh, bueno, podemos eh, pues ver el Arome, por ejemplo, es un modelo bueno, un modelo que está disponible en, en varias páginas, yo donde más utilizo es en la página de meteociel una página francesa de, de bueno, que aglutina un montón de, de modelos de previsión y, bueno, pues eh, viene representado por colores, el color rojo son las nubes bajas, el color verde son las nubes medias, el color azul las nubes altas y luego los, los demás colores son un poco la mezcla, la superposición de unas nubes u otras nubes. Siempre tenemos que buscar que el horizonte esté despejado, por tanto, si tenemos un frente, un frente frío, por ejemplo, llegando por el oeste peninsular, llega hasta la cenital, hasta, bueno, hasta la vertical, ¿no? De, de Euskadi, La Rioja, Navarra, Soria, tenemos ahí nubes, pero vemos que hacia Cataluña, hacia Aragón, está completamente despejado, ahí veremos ¿no? que, que hay posibilidades de, de tener un candilazo, bueno, porque tenemos el oeste despejado y tenemos nubes sobre nuestra vertical. Eso es, eh, pues, en un resumen muy, muy general, lo más, lo más importante a la hora de, de poder prever un... Un atardecer, eh, hay que conocer las nubes, tenemos muchas variedades de tipos de nubes, tanto de nubes altas como de nubes medias, nubes bajas y nubes de desarrollo vertical también. Y es importante conocerlas un poco y sobre todo también eh, un poco el, lo que es eh, la observación, ¿no? la, la experiencia, un poco el, el cometer muchos fallos. Pero al final, eh, pues siempre ponemos las fotos chulas, ¿no? los, los días que tenemos suerte, ponemos esas fotos. Y siempre la gente dice, joder, parece que cada, vez, cada día que vas eh, a, a hacer fotos tienes buena suerte. No, no es, no es eso. En muchas ocasiones nos volvemos con cara de tontos y con la SD vacía. Y luego otras veces pues sí que hay suerte o, o acertamos, mejor dicho, en la previsión y tenemos, tenemos buenos resultados. Luego, la tercera pata, eh, pues yo creo que es muy importante. En, en cualquier tipo de fotografía, de ¿Sí? fotografía de... ¿Sí,
0: te corto un segundito, que me están preguntando por aquí algo y, me, y creo que, que es interesante antes de cambiar de, de consejo ¿vale? Mira, vale. Marino MR nos dice ¿puedes decir los programas de previsión que usas? hacer un pequeño, vale. un pequeño nada, un pequeño mención, una pequeña mención una sí. pequeña yo, yo suelo utilizar eh, en, en
1: Península, para el tema de la nubosidad el modelo Arome de la página de MeteoCiel eh, en, en esa página tienes otro tipo de modelos como GFS, WRF eh, pero yo lo que más utilizo es el modelo aroma Es un poco, eh, bueno, pues co, como veréis, si, si clicáis en, en la web y demás, eh, se come parte de Andalucía y parte de Murcia, no se debe llevar bien eh, con esas zonas, <risa> pero, pero bueno, yo te voy a decir que yo en Canarias pues, eh, no me pega ni, ni de reojo, vamos, porque eh, únicamente cubre Europa, cubre pues, parte de la península ibérica, pero bueno, es de mucha utilidad Si no, pues eh, también se puede usar el WRF Que está ahí, que es un modelo mesoescalar, Un modelo en mucho detalle Y también es muy válido También está el modelo Harmony Que está disponible en la página de EMET. Eh, ahí sí que eh, hay disponibilidad para las Islas Canarias Ese pues hoy en día es el que más utilizo en, en mi caso Luego ya para el tiempo Para el seguimiento en tiempo real Es decir, esto es una previsión Luego tenemos la opción de ver Lo que sucede en tiempo real ¿no? Pues ahí ya Utilizaremos páginas como SAT24, que es una imagen de satélite en modo visible, en modo infrarrojo. Ahí ya veremos a tiempo real la evolución de las dos últimas horas hasta la actualidad, con un retardo de unos 15 minutos, cómo va esa previsión, ¿no? cómo va avanzando esa nubosidad, qué se va formando o qué no se va formando. Esas son un poco las, las herramientas principales eh, que tenemos para, un poco, para poder seguirlo.
0: ¿Vas a hablar de edición más adelante? edición un poquito de
1: técnicas, voy a
0: Sí, vale, pues luego, sí. luego te pregunto entonces una cosa que nos han preguntado por aquí sobre edición.
1: Vale, hecho, perfecto. Vale, pues eh, ahora un poquito de eso, eh, como digo, de composición, ¿no?, de fotografía de paisaje. Pero como digo también, siempre eh, nosotros podemos tener una idea de una fotografía que queremos en un sitio, pero luego llegar y no poder hacer eh, esa fotografía. Bueno, pues debemos adaptarnos a cada lugar, ¿no?, a la hora de componer. Yo, por ejemplo, me ha pasado pues, muchas veces, ¿no? Que iba a sitios, pues por ejemplo aquí en, en Tenerife, en la playa de Benijo, es una playa que hay una foto muy típica, que al final la conseguí meses después, con un reflejo brutal sobre la arena, eh, con los roqueros, el atardecer, es una imagen espectacular, pero dependemos mucho de las mareas. Eh, yo, por ejemplo, ese día que eh, fui, calculé que iba a haber marea baja, que no iba a haber mucho oleaje, pero luego llegué allí y sí que había bastante oleaje. ¿Qué es lo que hice? Adaptarme. No pude conseguir esa imagen, pero me busqué un, un rojero, un pequeño, una pequeña piedra en primer plano, unas, unas horitas que llegaban y pude llenar esa composición, pude adaptarme a ella, aunque no pude hacer la que yo quería en un principio. Por tanto, es imprescindible ¿no? adaptarnos a las condiciones porque no siempre vamos a tener suerte eh, o acertar todo lo que tenemos en mente. Vale. La primera de todo, bueno, podríamos estar hablando aquí de composición horas. Eh, tú, Fran sabes bien de, de oh, esto, yeah. que, que podríamos hablar durante horas o días de eh, mil normas.
0: Y algunos, eh, incluso meses, eh te podría meses, decir.
1: Sí, sí, sí. Algún tocayo tuyo, ¿Alguna? por ejemplo. <risas> y, y hablando con criterio y muy sí, sí, pues sí, bien. Sí. Ojo, ojo, ¿eh? no, no hablar por hablar. Ojo. Y, y bueno... Hay, hay mil normas de composición, mil mil, mil, mil mil cosas que decir de ello, pero bueno, vamos a hablar de unas poquitas que quizás pues sean, en mi caso, las que más, de las que más hablo. Luego, sí que es cierto que en el libro me explayo un poco más, hablo más de, de varias más ¿no? y, y pongo muchos ejemplos y, y demás. La primera de todas, yo creo que es la regla de los tercios, es fundamental, ¿no? es dividir. Eh, una, una imagen en nueve cuadrículas trazar dos líneas eh, paralelas verticales y dos líneas paralelas horizontales y en los puntos de intersección de esas líneas, tenerlos como situar ahí los, los elementos los elementos clave de, que lo, de, lo que queremos, de lo que queremos enseñar podemos usarlo de tal manera eh, que guiemos ¿no? la, la vista de, de, del espectador de, de la imagen, podemos jugar un poco, porque nosotros al final en fotografía lo que queremos siempre es contar una historia, pero queremos contar nuestra historia, ¿no? Pero muchas veces si mostramos una imagen que es caótica, va a costar, que nosotros vamos a saber qué queremos decir con esa imagen, pero la persona que está viendo la foto, no. Nosotros tenemos que guiar a esa persona a que entienda eh, la historia de la foto, lo que queremos decir en la foto, y pues eh, con todas las reglas de composición, con la regla de los tercios, pues podemos, podemos decirle, quiero que mires ahí, en ese punto exacto. Quiero que veas eh, lo que quiero que, que veas y, y de la manera que, que lo quiero que, que lo veas. Así que es, es una norma muy, muy importante. Luego la ley del horizonte, eh, bueno, no es exactamente esto, pero yo siempre digo que la, lo primero, principal, fundamental, es que esté el horizonte recto en, en las fotografías, que muchas veces no, no sucede que se ven fotos que no están rectas y tiene que ser lo fundamental o bien a la hora de disparar o bien después eh, en la edición de la imagen es muy fácil en y dejarlo Pero bueno, la ley de horizonte no trata de esto, la ley de horizonte trata... Bueno, es, es otra de, de las normas, ¿no? de las reglas básicas que, que tenemos en, en fotografía y, y consiste en dividir en, en tres tercios la, la imagen. Podemos dividir dos tercios eh, para el cielo, un tercio para la Tierra o al revés. Esto yo, por ejemplo, lo tengo muy en cuenta siempre, la ley del horizonte, porque al final yo que intento fotografiar ¿no? cielos espectaculares en muchas ocasiones, sí que es cierto que juego un poco a no dar excesivo protagonismo al cielo, que muchas veces parece que el cuerpo me pide, eh, joder, ese cielo tengo que captar lo máximo, ¿verdad? practicar lo máximo posible, pero claro, no te tienes que olvidar del primer plano, porque al final el primer plano, el plano de tierra, va a acompañar esa historia. Por ejemplo, una fotografía de tormentas, podemos tener una nube impresionante, una fotografía en vertical brutal, pero si no tenemos un primer plano, nos va a costar situarnos, nos va a costar eh, darle escala a la imagen, ¿no? ver, ver qué hay detrás, por eso es tan importante encontrar pues, un campo de, de girasoles, un, un camino que te lleve, eh, usando un poco, vamos a ver ahora después, las líneas convergentes que nos lleve un poco hacia la tormenta, pues al final eh, hay, hay muchas, muchas opciones, ¿no? o en otros casos, igual no tenemos un cielo espectacular, pero tenemos un primer plano impresionante, pues vamos a usar dos tercios, se lo dedicamos al, a la Tierra, al plano de Tierra, y un tercio se lo dedicamos al plano de, del cielo. Es un poco jugar y adaptarnos ¿no? a, a la situación que hay. Si tenemos un, un cielo completamente azul, pues obviamente, eh, bueno, pues un, un cielo azul o un cielo ya más atardeciendo, pero vacío de nubes, sí que es cierto pues que nos va a dar más interés el primer plano para que no nos quede un poco la foto, la foto vacía. Y eso es lo que muchas veces tenemos que, que tener en cuenta luego el uso de las líneas en composición esto daría para una charla entera yo creo porque el uso de líneas es eh, fundamental y, y nos hace leer muy bien las, las imágenes ¿no? nos, nos ayuda a, a llevar la, eh, la mirada del espectador a un punto en concreto ¿no? como puede ser pues en una cascada, ¿no? las líneas, aprovechando las líneas verticales de una cascada con un el elemento en primer plano, una persona en primer plano, esa fuerza ¿no? que, que, da, que da la imagen o, o un bosque, esas líneas verticales aportan, pues, aportan dinamismo, aportan fuerza a, a la fotografía. Y si luego además lo acompañamos, porque claro, estamos hablando de, de reglas de composición, pero que no tienen que ser reglas individuales, pueden ser aglutinadas con otras otros tipos de reglas para eh, dar vestir más, vestir más a la imagen, como puede ser, por ejemplo, eh, pues una foto de, de, de un bosque con una persona, un bosque con niebla, con las líneas verticales de los pinos, y una persona en el fondo de la imagen aportando ese toquecito de, de escala. Luego, por contra, tenemos también las líneas horizontales. Las líneas horizontales en fotografía lo que nos aportan es eh, suavidad, nos aportan tranquilidad. Las líneas rectas eh, horizontales, tanto en en, fotografía, en, en en cualquier tipo de arte, aportan esa sensación de, de tranquilidad, de, de estabilidad. Luego también es importante, eh, que no lo de no lo, lo he dicho antes, nosotros eh, por, por cultura en Occidente leemos de izquierda a derecha y en las imágenes también sucede lo mismo, leemos de izquierda a derecha y a la hora de componer tenemos que jugar con, con eso, tenemos que... Tener presente que muchas veces, la mayoría de las veces, la persona empieza a leer la imagen desde la izquierda y dirá hacia la derecha. Esto también nos hace jugar un poquito a intentar engañar a la mente en algunas ocasiones y hacer al revés, hacer que la vista de la persona empiece a la derecha y acabe en la izquierda. Como por ejemplo una fotografía con, con líneas diagonales, que ¿no? pues, eh, pues estoy viendo eh, la imagen, la, la, las dunas de más palomas, eh, eh, una duna que está... Mmm, Haciendo esa línea, esa línea diagonal en el extremo inferior derecho, como rompiendo un poco los moldes de, de la vista. ¿no? Empezamos a leer la imagen desde ese punto y nos lleva al lado contrario, al lado izquierdo, donde tenemos justo la intersección, más o menos de la intersección de la regla de los tercios, tenemos ahí una persona que hace como, bueno, pues hace de, de escala. En esta, bueno, en esta imagen tenemos, por ejemplo, tres, tres reglas de composición importantes y, y en, una, en una misma imagen, por lo que muchas veces hay que engañar un poco a la mente, pero ayudar a, a engañar y a que el espectador pues, empiece, empiece a leer la imagen justo en el punto que nosotros queremos. Luego otro tipo de líneas, eh, las líneas convergentes, eh, pues eh, es de gran utilidad en, pues, en mucho tipo de fotografías, sean costa, por ejemplo, como comentaba antes con el flis con esos estratos de roca, que, que actúan, bueno, pues que van paralelos y, y hacen el punto de fuga en el horizonte justo donde se pone el sol, o en fotografía de tormentas, que a mí me encanta siempre utilizar eso porque yo creo que la mejor manera de contar la historia de una tormenta es mostrar un camino, una carretera que te lleva justo hacia, hacia el ojo de, del huracán, ¿no? Como, como se suele decir, hacia una nube negra, hacia un cumulonimbus busar, arcus, pues, te lleva ese camino hacia ahí, y yo creo que es una una manera de componer muy muy útil y cuando estamos por ejemplo fotografiando tormentas en, en la península o en cualquier parte del mundo siempre es fácil encontrar unos caminitos si estamos fuera de carreteras principales, ¿no? estamos en carreteras de campo, puedes encontrar caminitos poco transitados y que nos pueden nos pueden servir de muchísima ayuda para, para poder pues, conseguir composiciones de este estilo. Luego en, en fotografía de paisaje, como también en fotografía urbana, en cualquier tipo de fotografía, fotografía social, yo creo que también lo usamos mucho, es la, el uso de marcos naturales. Eh, el uso de marcos naturales es algo muy útil, ya que bueno, pues, eh, tenemos en la naturaleza muchas opciones, o bien sea entradas de cuevas o arcos naturales de piedra, incluso aprovechar algunos eh, bueno, pues, ramas o árboles, cosas así. ...para encuadrar esa imagen, ¿no? Pues, como digo, hay que centrar la imagen del espectador... ...a donde queremos que, que vaya. Pues, por ejemplo, en, en Tenerife hay, hay un marco natural muy conocido... ...que es el arco de que es eh, con unas vistas al Teide ...impresionantes eh, atardeciendo, pues es un arco de piedra... ...que parece una entrada de una cueva, pero simplemente es un arco de piedra... ...y de esta manera podemos componer perfectamente... ...y, y es, es como si estuviera eso, pues enmarcada la fotografía... Eh, obviamente los laterales eh, de la imagen eh, no tienen gran interés, lo que tiene interés es el elemento central y el elemento un poco eh, lateral derecho, que es esa entrada de luz hacia toda esa zona de, del valle, del, del bosque o, o del teide y es eh, aprovechar ¿no? Esto, este tipo de, de elementos que nos encontramos en la naturaleza. Siempre digo hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, en fotografía de tormentas, no aprovechar este tipo de elementos en el caso de las cuevas, que claro, ahora está muy de moda fotografiar eh, paisajes dentro de cuevas porque es eh, bastante peligroso situarte en la boca de una cueva en el momento en el que hay una tormenta, ya que eh, la entrada de la cueva actúa como un atractor de rayos y podemos tener un susto y, y realmente queremos volver a casa con ASD y poder editar las fotos y no quedarnos chamuscados ahí en mitad del mar. De Por tanto, hay que tener siempre ojitos y, y evitar ese tipo de, de fotografías.
0: En caso, no. de tormenta, en caso de tormenta hay que meterse en el coche. Sí. Eso, eso me quedé yo con la, otra, con la otra vez que estuviste aquí. La
1: celda de Faraday. exactamente, <risa> sí. El, el, coche, el coche es eh, el elemento que mejor nos protege y, y la fotografía de tormenta es muy importante. Al final estamos en el campo, somos un elemento que sobresale en el terreno y, y bueno, pues... Hay que eh, protegerse. Hay que, evitar, hay que evitarlo. Dijos que la foto no vale, no vale una vida. Luego, pues otra norma, eh, es eh, una imagen, una composición estática, un equilibrio en, en la fotografía. Bueno, pues eh, tiene menos dinamismo, pues puede ser una fotografía más aburrida. Pero bueno, pero al final es un elemento también, eh, que se, una, una regla que se puede utilizar, ¿no? Y que no deja de ser algo bonito. Por ejemplo, hace unos meses intenté, bueno, conseguí fotografiar el, el Teide con el Alpen Glow día después de una gran nevada que hubo en la isla bueno, no me preocupaba de un primer plano porque realmente no tenía un primer plano cerca, yo lo que quería era mostrar, retratar ese elemento principal, el teide en la imagen y ponerlo en el centro de, de la fotografía no es una imagen dinámica pero es una imagen documental, es una imagen que muestra algo en concreto y este algo es el teide coloreado de, de rosita justo en, en el amanecer y esto bueno, pues es es otra manera que tenemos de componer y que no deja de ser, no de ser útil Luego es, también me suele gustar muchísimo lo utilizo mucho en las fotos, tanto en fotografía eh, de atardeceres como en astrofotografía, como fotografía de paisaje en general, en tormentas no porque bueno, ya digo que no hay que tentar a la suerte y poner a un amigo a un conocido en un roquedo para crear una escala porque le puede caer el rayo a él. Pero sí que es cierto eso, que que dar la escala, aportar a la imagen cierta escala pues da, eh, aporta ese toque de grandiosidad ¿no? y me gusta mucho la naturaleza extrema, me gusta eh, eh, plasmar la inmensidad de, de un paisaje y yo creo que es la mejor manera o bien si estamos por ejemplo en Skogafoss, es una de las mayores cascadas de Islandia, muchos la conoceréis, pronto son en foto una cascada de más de 60 metros de altura si ponemos un elemento, una persona justo al borde del agua nos va a parecer la foto mucho más impresionante. Vamos a tener una foto con mucha, con mucha, mucha más fuerza. O un atardecer, por ejemplo, también. Tenemos una nube espectacular coloreada, tenemos, eh, pues, por ejemplo, el teide de fondo, y ponemos a una persona para dar ese toquecito, ¿no? ese, ese acompañamiento a, a la escala. Quizás se pueda pensar que, un poco, un poco la imagen, ¿no? Teniendo una persona ahí en una esquina, en una esquina... Bueno, eh, realmente... Eh, se puede interpretar también una composición desequilibrada pero que aporta ese componente de escala y, y merece la pena incorporarlo o luego también en fotografía nocturna <ríe> también es muy interesante porque muchas veces de noche carecemos de un poco eh, la perspectiva, ¿no? porque perdemos un poco la noción del tamaño de las cosas y poniendo una personita con una linterna, con un farolillo o con algo que de luz o con el simple móvil también puede valer pues vamos a aportar ese toque de tamaño ¿no? tenemos por ejemplo ejemplos en la catedral del Teide, en el parque nacional la catedral es, es un roquedo vertical enorme de varias decenas de metros pero que si lo vemos sin un, un elemento humano pues realmente podemos pensar que puede ser una roca que está cerquita nuestra que mide 10 metros nada más pero en realidad mide es que más de 50 o 60 metros y aportando, poniendo esa personidad con la luz pues ganamos, ganamos mucho luego también hablo eh, mucho de los primeros planos, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el cielo, soy un fotógrafo peternido de cielos, ¿no? siempre estoy cielo para arriba, cielo para abajo, pero también es fotografía de paisajes en general, o fotografía también eh, meteorológica, en lo que sea el primer plano, ¿no? es algo muy importante para contar eh, una historia, o bien, si queremos, estamos en una zona de cárcavas eh, y queremos trazar líneas ver, unas líneas asimétricas hacia un elemento central, hacia el atardecer, por ejemplo, pues tendremos en cuenta también ese primer plano de esas cárcavas que nos van a ayudar a guiar la imagen hacia el centro, hacia, hacia un costado, hacia donde queramos. O una cascada con unos helechos, también como podemos ver, unos helechos espectaculares en un primer plano y un elemento central, la cascada, pues actúan, bueno, pues podemos tener las líneas verticales eh, en la composición de la cascada. ...que nos llevan directamente la vista a un primer plano... ...pues muy potente como, como es el caso de, de unos primeros de unos helechos. Luego también, eh, antes hablaba ¿no? de, de adaptarnos a, al momento... ...adaptarnos a lo que nos ofrece el paisaje... ...y, y la búsqueda de reflejos es, es uno de estos ejemplos... ...cuando sí funciona, ¿no? igual vamos a una playa como la de Benijo... ...y tenemos oleaje y no tenemos el mar plato pues nos vamos a quedar sin reflejos, pero otras veces sí que podemos conseguir esos, esos reflejos ¿no? que, que buscamos. Y es una manera de conseguir, bueno, podemos usar en, en la vía del mar, en, en la lámina de un lago que está completamente quieto, eh, incluso, bueno, en un río es más complicado, pues siempre hay movimiento, en un estanque o así. Podemos jugar con, con esa doble imagen, ¿no? Tenemos la imagen como repetida eh, y, y, bueno, a mí me parece una composición siempre súper atractiva tanto en fotografía de paisaje como incluso en rayos, también la búsqueda de reflejos en fotografía de rayos hace que traces unas líneas verticales completas desde arriba hasta abajo de la imagen y bueno, es, es también un elemento a, a tener muy en cuenta, por lo que como digo hay muchísimas opciones en, en muchas reglas de composición podemos eh, ver cientos, si buscamos en internet o si nosotros mismos vamos descubriendo nuevas, veremos que hay cientos. Yo, pues bueno, pues aquí he hablado de, de unas poquitas, menos de, una, de una docena. En el libro sí que es cierto que hablo de poquito más, quizás dos docenas de, de reglas, otras las dejo atrás porque realmente no las utilizo, no que le dé menos importancia, sino que no las utilizo y sí que intento un poco eh, enseñar las reglas que más suelo tener yo en cuenta a la hora de, de tomar fotografías. Y bueno, ahora, pues en... en en la última parte ¿no? de esta de este charlita vamos a hablar de la ejecución y, y edición ¿no? de, de nuestras imágenes. Voy a hablar un poco del de todo en uno. Hablaba de principio. Y, dime,
0: Fernando. ¿sí? mira, antes de pasar ya a otro punto, eh, mira, Triki ¿Eh? Vicky, wow, me gusta uh -huh. este nombre, eh, Triki Vicky, eh, ¿Eh? nos preguntabas cómo se llamaba el arco eh, cuando comentabas este arco. Vale, que el, el,
1: el arco es el arco de Igeque. Igeque. Ige, Igeque,
0: sí. Igete, vale.
1: Si buscáis en, en Wikiloc, que también antes os decía ¿no? la importancia de usar Wikiloc, en Wikiloc hay varias rutitas que te llevan hasta allí uh -huh. y nada, está a 15 minutos desde el parking más cercano. Lo que pasa es que claro, si no conoces el sitio te puedes perder, uh -huh. pero vamos, que se llega, se llega sencillito y, y la verdad que merece la pena. El sitio, el sitio tiene su punto y, y está, está muy chulo. Uh
0: -huh. Y para introducir el tema de la edición, eh, Rubén Núñez nos preguntaba hace un ratito, nos dice, hola, ¿cómo están? Desde siempre me encantó la fotografía de paisaje. Hace un tiempo estaba deslumbrado por las cosas que veía y hoy estoy algo escéptico, ya que veo que Photoshop te provee cielos y otro programa que te provee vías lácteas y ahora miro con cierta desconfianza algunas fotos. Pues te a saber qué opina el autor de estas aplicaciones que proveen este tipo de elementos. ¿Qué te parece a ti? Antes de empezar un poco a meternos en... Yo lo,
1: lo puedo resumir que este año ha habido viajes de 24 horas en los cuales he hecho mil y pico kilómetros para sacar un cielo. Yo sí, creo que eso es el resumen, eso. el resumen perfecto de que no. Yo edito las fotos, edito mucho las fotos. A veces meto horas editando las fotos, pero es el cielo que había en ese momento. Mm. Eh, le meto mi marca personal, ¿no? mi estilo. Eh, doy un poco ese toque quizás de drama, pero es mi cielo es el cielo que había en ese momento yo jamás eh, voy a cambiar un cielo o voy a poner una Vía Láctea pues, en San Juan de Castelogache, por ejemplo, que no se ve ahí la Vía Láctea o, o en la Gran Vía de Madrid no, tampoco eh, es un problema hoy en día porque pues, eh, Luminar, por ejemplo eh, es que hace unas composiciones ¿verdad? brutales, o sea que tú ves la foto y te la tragas perfectamente o se puede hacer también a mano, perfectamente también en Photoshop, cambiar el cielo, ponerlo. Es 100% respetable porque la fotografía es un arte también, lo que pasa es que, bueno, eh, deja de ser un poco fotografía pura. Pero claro, tampoco me atrevo a, a criticarlo, ¿no? Porque también hay gente que puede criticar mis fotos porque pueden decir que vaya, es que no se veía así exactamente en, en el momento. Por tanto... Voy con pies de plomo al hablar de esos temas porque, oye, cada uno al final con sus fotos, que haga lo que quiera, lo que sí que está bien es siempre decirlo, ¿no? Decirlo. Si alguien te pregunta eso es, ahí no pasa nada porque, bueno, oye, si eres un mago del Photoshop y creas unos montajes brutales, coges una foto de las 12 de la mañana de un sitio, le pones un cielo tremendo a atardecer y la gente dice, pues, cuela. Si te preguntan dilo, no cuesta nada y, y bueno, yo al menos... Siempre que me preguntan eh, si he editado o no he editado una foto, intento ser lo más transparente posible y, y contar todo lo, que, todo lo que hago.
0: Perfecto. Pues venga, seguimos. Bueno, venga, pues seguimos.
1: Eh, lo primero de todo es, bueno, empiezo por aquí, pero podría empezar por otro lado, ¿no? Es el bracketing de exposición. Al principio eh, de la charla hablaba del equipo, ¿no? Eh, conseguir un equipo fotográfico que tenga, que te aporte un rango dinámico tremendo. Bueno, pues es muy útil. Nos va a ahorrar mucho tiempo, pero también podemos hacerlo después. no? Podemos hacer a través del modo automático de la propia cámara o a través del modo manual que nosotros hagamos dos, tres, cuatro o cinco fotos. Que realmente no hace falta cinco fotos, pero se puede hacer para conseguir salvar toda la información posible de la imagen. Porque, igual, si estamos haciendo una foto a contraluz, por ejemplo, eh, pues como he puesto el ejemplo de Castle Watch eh, durante el atardecer que da a toda la zona del islote eh, de la península, a la ermita, eh, da a la sombra de esa hora, pues vamos a tener muy complicado, ¿no?, con algunas cámaras poder salvar toda esa información. Vamos a tener el histograma muy tirado a la izquierda si queremos que el sol, la zona del sol nos quede correctamente expuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos, hacemos varias tomas, hacemos de dos a cinco tomas con diferentes valores de, de exposición para así tener... Eh, correctamente expuesta todas las partes de la imagen. Podemos, bueno, pues usamos el fotómetro, usamos el histograma en nuestra misma pantalla de la cámara para poder eh, hacer eh, varias fotos, pues dos pasos más oscuras o tres pasos más oscuras incluso luego tres pasos más claras para esas zonas más oscuras de, de la fotografía. Luego es muy sencillo, hay muchos software que, que utilizar. Bueno, pues la, una de las maneras más sencillas es, por ejemplo, en, en Camera Raw. Yo en, en el libro me centro Principalmente en Camera Raw Y en, después en Photoshop En Camera Raw tienes la opción De seleccionar las imágenes eh, Hacer un revelado básico Corrección de óptica Corrección de operaciones cromáticas eh, Enderezar la imagen Y bueno, pues fusionar esas tres imágenes Y así automáticamente El programa nos aporta eh, La información Para todas las zonas de la imagen Y ya podemos seguir editando para hacer esto es muy importante el momento de la toma, es muy importante usar el trípode para tener eh, la imagen completamente eh, quieta, luego, bueno, si no, pues tendremos que eh, alinear las imágenes un poco más, eh, más rollo, ¿no? lo más sencillo es hacer las tres imágenes de seguido con el trípode, con un disparador para no mover ni un milímetro la, la foto, eh, la cámara, perdón, y bueno, y los resultados pues eh, son, son muy buenos, al final... Eh, yo personalmente tengo la manía de no tener eh, el histograma ni una pizca de izquierda ni una pizca de la derecha. No me gusta tener zonas ni subes ni negras ni blancas por completo. Me gusta tener siempre algo de información. Y para lo que nos gusta eso, pues al final es obligado, ¿no? O bien el braquetín o bien, dependiendo de la situación, pues igual nos vale, ¿no? Con, con el rango dinámico de nuestra cámara, pero muchas veces pues tenemos que recurrir a esto para, para poder conseguir, eh, bueno, pues. Luego también, muchas veces, eh, pongo este ejemplo, eh, me preguntó muchas personas a ver si era un, un montaje, ya que hemos hablado ahora del tema de los montajes, de fotografía. Bueno, pues, eh, pues se puede considerar un, un bracketing también, ¿no? un bracketing muy focalizado en, en un punto, por ejemplo, la fotografía del volcán con, con la vía láctea en, en La Palma. Pues, por ejemplo, para conseguir la, la vía láctea bien definida, pues, es una fotografía de larga exposición, de cerca de 30 segundos de exposición. Y pues eh, con esa fotografía quedaba completamente quemada lo ¿no? que es la columna eruptiva. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues hacer dos tomas. Una toma para el cielo y otra toma para la columna eruptiva. En la cual pues eh, fue una toma mucho más rápida que la fusioné después, eh, no en cámara raw sino que la fusioné a mano en, en Photoshop. Es uno de los ejemplos, ¿no? Que no es... Un bracketing al uso, es algo más diferente, He hecho a mano después en Photoshop, pero que también es exactamente lo mismo. Luego también tenemos el bracketing enfoque, el focus in the spectrum, o como se prefiera llamar, el, enfoque, el apilado de enfoque, que es eh, muy útil, sobre todo cuando estamos haciendo, por ejemplo, eh, una composición con, con un primer plano muy potente. ¿no? Necesitamos muchas veces, si nos situamos la cámara a pocos centímetros del suelo, lo que va a suceder es que eh, no consigamos todos los planos de la imagen enfocados, ni usando ni cerrando el diafragma, porque nosotros si cerramos el diafragma conseguimos una mayor profundidad de campo, es decir, un mayor, una mayor cantidad de, de partes de la imagen enfocadas si partimos de un punto bastante bajito, ¿no? un tipo de bastante bajito. Eh, lo que hacemos con el, con el bracketing de enfoque es sacar varias fotos, va a sacar 2, 3, 4, 5 fotos, las generamos oportunas para eh, después apilarlas en Photoshop y tener eh, completamente todo enfocado. El proceso mmm, yo suelo hacer en revelado en, en cámara Raw, exporto las imágenes eh, a Photoshop, las exporto como capas, las alineo todas por si acaso hay un ligero movimiento entre una foto y otra y luego también se hace eh, seleccionas todas las capas, fusionas eh, pues fusión automáticamente y el software hace magia porque es una auténtica maravilla lo que hace lo puedes hacer a mano o lo puedes hacer a través de Photoshop que es impresionante como en cuestión de segundos te hace, te crea máscaras una máscara en cada, en cada imagen, en cada capa y te eh, colorea en blanco cada zona que está enfocada y te hace la foto en un momento la tienes ya completamente hecha, se puede hacer a mano también que muchas veces lo hacemos a mano pero, pues por ejemplo, eh, esta herramienta a mí me ha dado vida cuando quiero hacer una foto de unas flores, por ejemplo, y, y hay una flor, hay muchos planos de flores y tengo que hacer seis fotos para tener todas las flores enfocadas, desde las que están a 15 centímetros o, o las que están más, más lejos, o ya el horizonte, y es una herramienta que es fundamental, muy útil y que nos va, nos va a quitar muchas horas, de muchos rato, minutos de, de trabajo. Luego otra de las técnicas ¿no? es la larga exposición. Bien, pues este ejemplo, por ejemplo, en una tormenta, eh, jugar un poco eh, pues, con las líneas, ¿no? en, en las largas exposiciones, jugar un poco con las líneas, jugar eh, con los trails de, de los coches, las luces de los coches, pues es un elemento que es, es muy útil. O en fotografía de rayos, por ejemplo, dejar abierto el obturador 30 segundos o con el modo Bull tirar un minuto incluso o más y conseguir captar eh, rayos, ¿no? Como, como esto. Las largas exposiciones, como digo, nos sirven en muchos tipos de fotografía, sobre todo en las fotografías que, que más utilizo yo, pues ahí sí que es cierto que, que las, uso, pues las uso mucho. En, en astrofoto también, obviamente, pues las tenemos que, que utilizar las largas exposiciones por narices, porque si no, vamos a ver todo negro como, como, como el carbón. Luego también las panorámicas. Eh, tenemos opción. ¿no? Yo creo que cada vez está más de moda el, el hacer panorámicas en fotografía de paisaje, pero no siempre fotografías eh, panorámicas eh, horizontales, eh, sino también a veces panorámicas verticales. Hacemos varias fotos horizontales eh, de diferentes planos de nuestra escena y luego los solapamos. Vienen bueno, en cámara Raw, vienen en Photoshop, o vienen en PTG, o vienen. En, en Image Composite Editor que es el programa gratuito de Microsoft, que es una maravilla, tiene multitud de tipos de proyecciones y es en el cual me suelo centrar y me centro mucho en, en el libro a la hora de poner ejemplos, ya que funciona, funciona muy bien. Mejor que el, que el de cámara, ¿no? por ejemplo, porque muchas veces queda mucha rabia ¿no? que tú tienes la foto hecha, crees que está perfecta todas las, las filas verticales, por ejemplo, y a la hora de solapar te da problemas y no te las no te solapa, te pone error y te vaya, pensaba que estaba bien. Pues muchas veces te vas a PTG o te vas a, al Image Composite Editor de, de Microsoft y, y, y te la juntas sin ningún tipo de problemas. Y bueno, pues hablo también de eso, de las fotografías eh, horizontales, de las fotografías verticales, panorámicas o de las fotografías también eh, verticales, ¿no? Pues como puede ser... Este ejemplo de, de esta galería frontal en, en la costa de Vizcaya, justo pues, en la playa de Meñacoz, que es una imagen impresionante de, de una tormenta impresionante, de, de, pues, creo que eran nueve fotos eh, verticales solapadas para poder eh, captar toda la nube eh, durante el atardecer. Una composición pues, bastante, bastante potente de esa, de esa tormenta. Y luego ya por último eh, voy a hablar también un poquito de de lo que son las técnicas de reducción de ruido, sobre todo utilizadas en, en fotografía nocturna. A esto hago bastante hincapié en el libro, con muchos ejemplos y demás. Yo creo que en fotografía nocturna es el tipo de foto que poco a poco, poco a poco, nos vamos enviando más. ¿no? Empezamos haciendo simplemente la foto de la Vía Láctea y qué contento nos vamos a casa con la foto de la Vía Láctea. Pero al de unas semanas vemos la foto y dices, joder, esto tiene más grano que una paella, yo no quiero esto. Entonces... Bueno, pues ya probamos a usar el... Vamos a usar una cámara, una full frame, ¿no? Que igual ah, nos genera un poquito menos de ruido, ¿vale? Al de unos meses ya queremos más. Compramos el tracker, usamos el tracker, podemos tirar una foto con ISO 640 y, joder, qué contentos estamos que, que tenemos poco ruido. Pero luego ya también queremos menos ruido con el tracker. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las técnicas de reducción de ruido, el apilado. El apilado con circuitos, por ejemplo con Photoshop se puede hacer, no me gusta tanto, me gusta más Consequator. apilamos dos, 3 5 o 10 fotos, las que queramos, y lo que vamos a conseguir es reducir mucho más aún en el ruido de nuestra imagen y conseguir mucho más detalle. Y en este tipo de fotos, pues es muy importante. Lo podemos hacer, o bien para los cielos, o bien también para el plano de tierra, porque claro, lo estamos usando igual, no tenemos una foto de nula azul del plano de tierra, estamos yo que sé, en Tenerife en la Palma donde la oscuridad es prácticamente total, y sacamos una foto de un minuto de exposición, dos minutos Y no tenemos información en, en el primer plan Suficiente, ¿no? Vamos a tener mucho ruido, mucho grano ¿Qué es lo que hacemos? Pues sacamos también cinco o seis fotos Y las apilamos después Ahí sí que podemos usar Photoshop Porque funciona bastante mejor eh, Bajo mi punto de vista Y bueno, pues tenemos resultados, ¿no? Pues así Y luego ya podemos complicarnos algo un poquito más no y, y hacer también la reducción de, de estrellas Hace unos años... Eh, primaba el conseguir el mayor número de estrellas en el cielo, esto va también cuestión de modas. Y a mí ahora me suele gustar bastante reducir estrellas, reducir eh, un poco más el grano. Hay varias formas de usarlo. Yo lo que hago siempre es duplicar la capa en Photoshop y lo que hago es selección de gama de colores. Eh, selecciono, por ejemplo, el color de las estrellas mm, y bueno, pues hace que, que lo reduzca. Se siguen unos, unos pasos, ¿no? de los que pongo también ejemplos y un poco el proceso a seguir con las diferentes opciones y comandos. Y luego la que más suelo utilizar yo ahora, porque me da unos resultados bastante buenos, es eh, lo que es la reducción de estrellas a través de la opción de reducir polvo y, y rasaduras eh, Con un gradiente bajito, un gradiente de 1 o 2, conseguimos resultados muy, muy buenos. No hay que pasarse, porque muchas veces, eh, yo mismo lo he hecho, eh, vemos una foto en el móvil que se ve impresionante de una reducción de ruido, de polvo y rasaduras, por ejemplo, pero luego la vemos en grande y hay una falta de detalle tremenda. Eh, yo suelo trabajar en ocasiones impresiones en gran formato y lo que se ve en el móvil, si lo plasmas luego en gran formato, no va a ser lo mismo. Hay que tener cuidado porque si amplias luego la imagen vas a ver una falta de detalle muy grande. Y es una delgada línea que separa ¿no? el, el conseguir una imagen limpia de ruido, limpia de, de estrellas secundarias que no nos aportan mucho, a una foto que quede muy, muy lavada ¿no? y, y con poquito detalle. Es una herramienta muy buena, sobre todo para los que queremos eh, hacer hincapié a lo que es la Vía Láctea, eh, esta parte de la Vía Láctea, este arco, hacer hincapié en sus nebulosas y, y demás y dejar un poco de lado el resto. También podemos, bueno, pues viñetear un poquito eh, las zonas, en el caso, por ejemplo, de la panorámica como esta, viñetear un poquito los extremos para eh, focalizar lo que es la, la vista en, en la zona central de la imagen, pues con, bueno, pues con el arco de, de la Vía Láctea. Y como hemos visto antes también la composición, bueno, pues jugar un poco, no todos el cielo, jugar un poco para contar la historia, ¿no? caminito que nos lleva a ese roqueo central en el eje de la vía láctea con una persona que hace de escala con, con una luz eh, cálida que es lo que, lo que en ese momento pues más, eh, más le, le pegaba así que esto sería la, lo último ya de, de técnicas pues como en el apartado de composición al final se puede hablar horas y horas de, de técnicas pero estas quizás sean las que más hincapié voy a hacer en en el libro ni más hincapié suelo hacer. También he pues, dejado muchas como eh, la fotografía de rayos, ¿no? hablo mucho de las técnicas de fotografía de rayos, tanto en modo diurno como en, en modo nocturno, ya que tenemos muchas, muchas opciones eh, para poder captarlos. Eh, siempre digo, ¿no? la regla de CI, eh, analizar un poco la distancia, frecuencia, intensidad de los rayos y en base a eso eh, mover los parámetros de nuestra cámara para poder conseguirlos. Pero bueno. Como eso, hay hay otras muchas técnicas que, que hablaré en, que hablo en, en el libro y bueno los invito a, a descubrirlo.
0: Muy bien, como os comentaba antes, y no sé si lo he dicho, ¿no? A ver, deja de compartir pantalla y nos ponemos aquí. Sí. Eh, no sé si lo he dicho o no, eh, pero en las notas del programa tenéis la, la, el enlace para poder ir y adquirir el, el libro porque... Me imagino yo, Imanol eh, que, sí. que si aportan ahora uh, uh -huh. saldrá más barato que si lo hacen una vez ya edites el, el libro, ¿no?
1: Sí, eh, hay opciones, también una de las opciones es que cuando se aporta ahora el mecenazgo, hay una opción de que el libro vaya a llegar eh, firmado y dedicado también o que llegue con un marca páginas o que llegue también con, pues, con otros detalles como una lámina impresa o con con otro uh -huh. libro también, hay, hay varias opciones. Por eso sí que renta más ahora, porque van los gastos de, de envío, por ejemplo, van, van ya incluidos.
0: Perfecto. Bueno, y aparte pues... también
1: aparece el nombre de, de las personas que participan en el proyecto, uh -huh. aparece en las páginas finales, como agradecimiento, aparece el nombre de... Uh -huh. de, de, de también como detalle, hace ilusión a la gente.
0: Y tanto, sí. <risas> has, has colaborado ¿no? a la creación de, uh -huh. de, de un libro, oye, está muy bien. Pues eso, eh, os dejo la, los enlaces en las nota del programa Veáis dónde veáis este programa, en YouTube en, en, en las plataformas de podcast, en Podbean, en iVoox en, en Apple Podcast, donde queráis pues ahí tenéis el enlace para, para poder participar en el crowdfunding de, de Imanol que es hasta... ¿Te lo sabes? Hasta el 20 de noviembre 20 de noviembre, ¿vale? Sí. Así que bueno, pues hay que, darse, hay que darse prisa Hay que darse prisa sí. Pues, y otra cosa más, ¿eh? ¿dónde puede encontrar la gente, dónde puede encontrarte la gente para, a, para ver tu, tu trabajo? Eres muy trabajo. asiduo, eres muy... Eh, te gusta mucho meter baza, digamos, en, en Twitter, ¿verdad? También.
1: Sí, la verdad que lo mío, bueno, Instagram, como el Marlon y en Twitter también, como el Marlon estoy, y la verdad que es mi red favorita, eh, me meto ahí muchas horas, quizás más de las que debería en ocasiones, <risa> pero, pero bueno, me gusta mucho, eh, tanto la plataforma como tal, como interactuar con la gente, siempre, siempre que hay la oportunidad, me gusta mucho y siempre invito ¿no? a la gente, por ejemplo, que nos está escuchando ahora también, si tiene alguna duda o lo que sea, que me mande un mensaje, sin ningún tipo de problema, que yo estoy encantado siempre de, de echar un cable. Perfecto, no,
0: no soy yo mucho de Twitter, ¿eh? Fíjate, no sé, es ¿Cómo? algo que se me ha... Me ha costado mucho, siempre, meterme ahí en Twitter y ponerme a escribir, no sé. Y quizás es que se, se, se me hace un poco lío, ¿no? Entrar ahí, que si un hilo, que si... El, no sé. Eh,
1: <risas> yo creo que todos tenemos nuestra, nuestras redes favoritas. ¿sí? Supongo. ¿No? Es como, sí, yo creo que, por ejemplo, antes usaba mucho Facebook, ahora te he ido dejando de usar, ¿no? porque al final, bueno, pues para tema foto, pues sí es cierto que Instagram y... Y Twitter, pues, funciona bastante, bastante
0: bien. ¿Sabes que de Facebook han sacado una cosa que se llama el metaverso o no sé qué? Algo así. Es como una especie de los Sims en, en, en real ya. Es, es, es una cosa muy rara, muy extraña. No, sé. No no, sé la más. verdad que no. no, he, ¿No? Visto no, no he visto
1: nada. Me, me suena algo de lo de meta y tal, que oigo, pero es que no. No me he puesto a investigar todavía.
0: Sí, pero sí. Ya, igual, claro. ¿Algún, día, algún día echamos un vistacillo y, y, y comentamos por aquí a ver de, de, de qué va, porque... Bueno, no sé, es, es curioso, ¿no? La verdad es que te gustará más o menos, pero, hombre, Facebook, digamos, podemos, se puede decir que es, no sé si fue la primera o fue la, la primera que hizo muy tan popular todo el tema este de las redes sociales. Y, y, hombre, pues, lo que digo, ¿no? Te gustará más o menos, pero pero su sí. importancia tiene, ¿no? Y una actualización de esta de este tipo, pues, hombre, es noticia, es noticia y vete tú a saber, ¿no? Hasta dónde hasta sí, llega. Y,
1: por eso, de los inventos de este hombre, pues, no sé sí. qué más. Sí, sí pero
0: este tiene, tiene buen cerebro. Tiene buen cerebro. Sí, sí, bueno, pues oye, Imanol mira, al final hay por aquí bastante gente, al final, y oye, pues sí, nos han dejado me gustas, pero yo creo que hay alguno por aquí que se ha escapado. Así que sí... alguno eh, más, no? Pues sí, sí, sí. Dale,
1: dale, dale.
0: Ahí, ahí, si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle, dejadnos aquí un, un like en el vídeo y sobre todo, lo que siempre digo, es eh, suscribiros y darle a la campanilla porque si os gusta este tipo de contenido... Eh, pues es fácil que se te pase y digas, ostras, no me he acordado que era lunes y había directo, pues no te preocupes que YouTube te avisa eh, cada vez que subimos un, un nuevo contenido, si le das ahí a la, a la campanilla y te suscribe, ¿vale? Así que, importante, suscribíos. Pues oye, pues no sé, eh, ¿se te ocurre algo más que, que contar o, o lo dejamos aquí que es tarde y nos vamos a dormir ya?
1: no sé si ha habido alguna, alguna pregunta alguna duda o así
0: no, te has ido tratando pues, todas las que, han, sí, vale. las que han habido por aquí así que bueno, pues lo vamos a lo vamos sí. a dejar aquí y Manuel, como siempre, muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, ti, hoy ha placer. sido una gran clase, como, como siempre que te pasas por aquí un y, placer, bueno. sabes, que
1: me, encanta,
0: me encanta hablar aquí con todos vosotros muy bien, a ver si nos si vemos pronto. Ya decías que igual te acercas por esto, aquí. Sea, seguramente sí. Venga, a ver, a ver si es verdad que nos tomamos, nos tomamos algo. Exacto. Pues un abrazo muy, muy grande. Bien. Bueno, saludos. Hasta luego. Chao. Y lo dicho a todos los que estéis por aquí, muchísimas gracias por, por pasaros. Eh, recordad oye que os estamos haciendo aquí, eh, os estamos aconsejando participar en el eh, Huawei eh, Next eh, Awards 2020-2021. Eh, os dejo en la nota del programa el enlace para si queréis participar. Y, y lo he dicho, oye, pues nos vemos la semana que viene con otro nuevo directo. Eh, la semana que viene, déjame pensar. Sí, estaremos aquí con Fran Nieto, eh, pues hablando sobre, sobre noticias, vuestras preguntas. Así que si queréis dejarnos alguna, pues en cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, carrete digital barra baja com, en, en Facebook, carrete digital. Twitter también estamos, ¿eh? no lo he utilizado mucho, pero también estamos. y O por aquí, por YouTube, ya sabéis que podéis dejarnos las preguntas que queráis y nosotros eh, os las contestaremos la semana que viene. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, por estar por aquí y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.